0: El Canadá sigue en problemas por la protesta de los camioneros que ha paralizado no solo a Ottawa, la capital y a otras ciudades, sino también algunos pasos fronterizos, como el puente Ambassador, que une a Windsor, en la provincia de Ontario, con la estadounidense Detroit, en Michigan. Las protestas han cambiado con el paso de los días, se han transformado y son un desafío para el primer ministro Justin Trudeau. ¿Por qué? Hablamos ayer en Montreal con el periodista mexicano Jaime Porras Ferreira, colaborador del diario El País, de Madrid. En Estados Unidos, la población
1: hispana crece más que las otras, pero ahora se ha sabido que se está diseminando por otras zonas del país. Sobre el fenómeno, conversamos con Mark Hugo López, del Pew Research Center.
2: Aquí en Washington, el gazpacho es noticia y todo porque una congresista republicana lo confundió con la Gestapo, sí. Con la Gestapo. Hoy les contamos la historia y tenemos para ustedes la receta del auténtico gazpacho andaluz que nos dio desde Sevilla Rosa Sánchez Fernández.
0: Hola. Bienvenidos a el Washington Post. Soy Juan Carlos Iragorri desde Lisboa.
2: Soy Dori Toribio desde Washington DC.
0: Soy Jorge Espinosa desde Bogotá. Es viernes 11 de febrero y esto es todo lo que usted debería saber hoy. Las protestas en el Canadá, que empezaron con camioneros que desde el oeste del país pedían el levantamiento de las restricciones contra el coronavirus, van a cumplir dos semanas y no hay solución a la vista.
2: Hay 120.000 camioneros canadienses que suelen cruzar la frontera hacia Estados Unidos y regresar. Muchos se quejan porque les exigen estar vacunados contra la enfermedad.
1: En la protesta, la ciudad más afectada ha sido Ottawa, la capital, que está paralizada. Con temperaturas bajo cero y nieve en las calles, las tiendas del centro han tenido que cerrar y es imposible
0: transitar en automóvil. La situación es tan grave que el alcalde, Jim Watson, decretó el fin de semana el estado de emergencia y solicitó 1.800 soldados adicionales. De momento no hay ni siquiera un diálogo con los líderes de la protesta.
2: El primer ministro Justin Trudeau dijo el miércoles en el Parlamento que el bloqueo es inaceptable y que todos los niveles del gobierno deben hacer lo posible para ponerle fin
3: siège
1: Pero los conservadores que están en la oposición acusan a Trudeau de haber politizado la pandemia y de mantener sin motivo las restricciones, mientras otros países del mundo ya buscan maneras de vivir con el virus, como dijo el diputado Jamie Schmel. El primer ministro deliberadamente dividió a los canadienses. Tenemos mandatos federales que siguen en vigor, sofocando industrias como like el turismo y el well, viaje. Bueno, los países de todo el mundo, con la misma información, están virus.
0: En Canadá, el 83% de la gente está ya inmunizada contra el coronavirus. Y en estas protestas, las mayores en décadas, se dice que hay incluso descontento por otras cosas, como la inflación.
2: Además, las protestas han cambiado, han sufrido mutaciones. ¿Por qué? Se lo preguntamos ayer en Montreal a Jaime Porras Ferreira, periodista mexicano que colabora con el diario El País de Madrid.
3: Estamos cumpliendo ya dos semanas de protestas en Canadá. En un inicio hablábamos de camioneros inconformes que, que llegaron a Ottawa para protestar contra la vacunación obligatoria y que contaron con el apoyo de miles de canadienses hartos de las restricciones sanitarias pero cada vez constatamos con mayor nitidez las costuras del movimiento. Eh, la forma de llevar a cabo las protestas, las tácticas empleadas, el discurso en redes sociales, nos muestran que muchos grupos asociados a la extrema derecha están presentes. Estos colectivos no son asunto nuevo, aunque podría sorprender a primera vista que actúen en Canadá. Me refiero a chalecos amarillos, adeptos a, a las teorías de la conspiración, opositores a las políticas de inmigración. También hay presencia de individuos que militan a favor de la independencia de Alberta, la provincia petrolera, por antonomasia. Nadie ha dicho que, que será fácil salir de esta crisis. El primer ministro Tudó lo sabe. Parece muy complicado que la alcaldía de Ottawa o los policías que vigilan los cruces fronterizos bloqueados por los manifestantes hay la solución. Eso está claro.
2: Aquí en Estados Unidos la población hispana no solo crece y crece, sino que tiene presencia en un mayor número de estados. Pero para entender el tema, empiezo por contarles que este país tiene 331 millones de habitantes, de los cuales 62 millones son latinos.
1: Sí, Dori. Y lo llamativo es que en la década del año 2010 al 2020, el crecimiento de la población hispana fue del 23%, mientras que el de la población general fue del 7%. Eso significa que el número de latinos aumentó casi cuatro veces más que el de los demás grupos.
0: Esos datos los acaba de publicar el Pew Research Center el Centro de Investigaciones Pew, que es una organización apolítica y sin ánimo de lucro, que funciona en Washington y que hace encuestas y también investigaciones demográficas.
2: Un asunto interesante es que de los 3.140 condados o counties del país, los tres con mayor población hispana son el de Los Ángeles, con más de 4.800.000 personas, el de Harris, en Texas, y el de Miami-Dade, en Florida.
1: Y llama la atención cómo hace 30 años la mayoría de los hispanos vivían en nueve estados y cómo eso ha ido cambiando. Por eso contactamos ayer a Mark Hugo López, el director de Investigaciones en Asuntos Étnicos y de Raza del Pew Research Center.
4: Sí, es muy interesante porque la población latina está cambiando en muchos aspectos. Uh, por ejemplo, uh, ahora en los Estados Unidos, los latinos vivieron uh, principalmente en, en nueve estados. Pero estos nueve estados tienen un porcentaje de la población latina que es menor en comparación con el pasado. En 1990, por ejemplo, 86% de los latinos vivieron en California, Florida, Texas, Nueva York, Nueva México, Illinois, Nueva Jersey, Colorado y Arizona. Pero ahora solamente el 73% de los latinos uh, viven en estos estados. Pero es interesante porque tenemos un crecimiento en otras uh, partes de los Estados Unidos. Estados como Georgia, Carolina del Norte, Washington y también Pennsylvania tienen crecimientos en, los, en sus poblaciones latinas, que es grande y también está cambiando estos estados. Y particularmente en el estado de Georgia, por ejemplo, tenemos ahora un millón de latinos que está viven esto, en esto en este estado pero ese es un crecimiento de 1990 cuando mil latinos vivieron en el estado de Georgia.
0: Bueno, Espinosa, ¿cómo le parece que en Estados Unidos, sobre todo en Washington, ha habido mucho revuelo por las declaraciones de una congresista que tienen que ver nada menos que con el gazpacho?
1: ¿Con el gazpacho? ¿La sopa española que es fría, que tiene tomate y aceite
0: de oliva y otras cosas? Sí, señor, así como lo oye. Dori, ¿qué fue exactamente lo que pasó?
2: Pues, Juan Carlos, lo que ha pasado es que llevamos 24 horas hablando del gazpacho aquí en Washington, que es algo que nunca pensé que os diría, la verdad, pero aquí va. La razón es la siguiente. La congresista republicana Marjorie Taylor Greene, que representa al estado de Georgia desde 2021 y es seguidora de Donald Trump, ha protagonizado numerosas polémicas en los últimos meses por su afición a las teorías de la conspiración y por su insistencia en comparar las políticas de los demócratas, especialmente las restricciones por la pandemia del coronavirus, con la Alemania nazi Adolf Hitler. Y el holocausto. Bueno, pues ella fue entrevistada el miércoles en la televisión One American News y acusó a la presidenta del Congreso, a la demócrata Nancy Pelosi, de usar a la policía del Capitolio para vigilar las oficinas de los republicanos. Algo que este cuerpo de seguridad ha negado. Pues cuando la congresista Green estaba hablando de esto, dijo que la policía del gazpacho de Pelosi estaba espiando a los miembros del Congreso. Se refería en realidad a la Gestapo, la policía secreta del nazismo.
4: But now we have Nancy Pelosi's gazpacho police, La
2: congresista Green, que dijo que la policía del gazpacho está espiando a los congresistas, a sus equipos, su trabajo legislativo y a los estadounidenses que quieren hablar con ellos, confundió así a la Gestapo con la sopa fría andaluza. La entrevista se hizo viral y las redes sociales estallaron en carcajadas, desde los que decían que la policía del gazpacho lleva inevitablemente a un gobierno de Vichy Suárez, por la sopa de puerro francesa, al famoso chef español radicado aquí en Washington, José Andrés, que tuiteó que él creó la policía del gazpacho en 1993 para asegurarse de que nadie le pone tabasco o jalapeño o cosas raras, escribió, a la sopa. La congresista Green se unió a las bromas, que derivaron después en un extenso debate sobre la popularidad del gazpacho, en el que participó incluso la portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki, quien publicó un mensaje en Twitter diciendo que a ella no le gusta. Y esta es la historia de cómo el gazpacho entró en el debate político de la capital estadounidense, al menos durante unas horas, Espinosa.
1: Oigan, pues me puse a buscar la historia del gazpacho, del gazpacho andaluz, y veo que es un plato muy antiguo que al principio solo se hacía con aceite de oliva, vinagre y migas de pan. Pero todo eso cambió cuando el tomate, que es originario de América, llegó a Europa. Por otro lado, les cuento que el nombre gazpacho viene al parecer de una vieja palabra toscana, guaso, que significa potaje.
0: Y aquí les tengo una sorpresa. Como a veces les hemos dado a los oyentes de este podcast algunas recetas de platos sencillos, hoy les conseguí la del gazpacho andaluz. Llamé anoche a una sevillana de verdad, Rosa Sánchez Fernández, del barrio Tiro de Línea, Santa Genoveva, y me respondió así.
5: A ver, mi arma, vamos a hacer gazpachito andaluz para cuatro personas. Te digo los ingredientes. Tomates colorados, ajos, Pimientos verdes italianos, pepino, sal, aceite virgen de oliva, vinagre y agua. Empezamos. Cogemos los tomates colorados, los más colorados que haya en el mercado. Los pelamos, los troceamos y los echamos en, la, en el vaso de la batidora. Echamos a continuación dos dientes de ajo, un pimiento verde italiano troceado, un pepino troceado y pelado, sal un buen chorreón de aceite de oliva, un buen chorreón de vinagre, lo trituramos todo y toda esta mezcla tiene que quedar anaranjada, vale, por eso los, los tomates es importante que sean muy colorados, una vez que está triturado todo le echas agua, pero le echas agua a ser posible fresquita del frigorífico y la vas agregando poquito a poco porque la mezcla se tiene que quedar un poquito líquida porque el gazpacho no se come con cuchara, se toma en vasito, ¿vale? Cuando esté todo ya preparadito lo metes en el frigorífico unas cuantas de horas y tú no te puedes ni imaginar cómo está eso en agosto en Sevilla con toda la calor que hace aquí que te quita la tapadera del sentido.
0: Y estas son otras cosas que usted también debería saber hoy. En Buenos Aires, la
1: policía científica estableció ayer que la sustancia con la que fue adulterada la cocaína que mató a 24 personas la semana pasada sirve de analgésico para elefantes y osos. Se trata del carfentanilo, un opioide 10.000 veces más potente que la morfina, cuya utilización está prohibida en los humanos deprime el sistema nervioso central y fue empleada en 2002 por las Fuerzas Especiales Rusas durante la toma del Teatro Dubrovka de Moscú por terroristas chechenos.
2: El presidente de Estados Unidos Joe Biden pidió ayer a los estadounidenses que están en Ucrania que salgan del país ante el temor de Occidente por una posible invasión de Rusia. Los ciudadanos estadounidenses deberían irse ahora, dijo Biden en una entrevista con el periodista Lester Holt en NBC News. Estamos tratando con uno de los ejércitos más grandes del mundo. Es una situación muy distinta y las cosas podrían descontrolarse rápidamente
5: de should leave, should leave las
2: Biden también dijo que, dado el caso, no enviará tropas para evacuar a los estadounidenses en Ucrania, porque eso sería una guerra mundial.
1: En Estados Unidos, la inflación en enero fue del 7,5% en comparación con el mismo mes del año pasado. Este incremento del índice de precios del consumidor, que no se veía desde febrero de 1982, impactó casi todos los sectores de la economía, especialmente el de los alimentos, la electricidad y la vivienda. A pesar de que la economía estadounidense creció un 5,5% en 2021, apenas el 37% de los ciudadanos aprueban la gestión del
0: presidente Joe
1: Biden en esa materia.
0: Y aquí termina el episodio de hoy de El Washington Post, El Guapo. En la producción estuvo John F. Burnett. Por favor, tomen gaspacho y cuídense mucho.